0: Para arrancar, justamente quiero preguntarte cuáles fueron tus primeros pasos en el en el periodismo, si fuiste algo que te gustaba de, de chico, de joven, o, o bueno,
1: te fuiste encontrando con esa profesión. Me fui encontrando, para ser eh, sincero, siempre me gustaba estar en contacto con todas las disciplinas deportivas, principalmente los deportes más populares, como el fútbol, el básquet, el volei, que era lo que más despertaba la atención, y terminó siendo un gran disparador la presencia de Necoché en el mapa nacional con Estación Quequén y Rivadavia ya por mediados, fines de la década del 80, me incentivó mucho a seguir los partidos de local, por supuesto, no me perdía ninguno de los que jugaba tanto Rivadavia como Estación Quequén, la cita era los viernes y los domingos, los recuerdo permanentemente en el piso de los deportes y el domingo, por supuesto, día por excelencia para ver fútbol cuando Estación Quequén era local. Fue así que me empecé a involucrar, a saber un poco más de los planteles, de los jugadores, de cómo estaban conformados, de cuáles eran los planteos, los rivales, y así llegué a involucrarme en la cabina de transmisión de la radio que transmitía los partidos de LU13. Tanta fue mi persistencia, están los, sab los viernes y los domingos, que me relacioné con algunos periodistas de esa época, como el querido Juan Alberto Poteca, a quien por supuesto todos estimamos y lamentamos su pérdida, y también con Mario Maruca, con quien tengo una larga y profunda amistad. Fue él quien me sedujo para ingresar en el periodismo y ponerme al tanto que después de un prolongado periodo la radio se había quedado sin equipo deportivo y que estaban precisando colaboradores. No dudé en un instante en ir a Adrián y allí me recibieron muy bien, sobre todo Miguel Abálsamo, y pasé de a poco a insertarme en el equipo deportivo que también contaba con la presencia de Eduardo Marchioni y otros chicos como Carlitos González Oronó en aquel momento, no eh, que habían quedado de aquel eh, eh, equipo deportivo de la AM de la ciudad. Y esos fueron mi, mis primeros pasos, después integrando transmisiones deportivas del fútbol local, haciendo estudios centrales, siendo contacto con las distintas transmisiones en las canchas que me tocaban cubrir, hasta que pasé a ser eh, vestuario ya de manera permanente en ese equipo que llegó a tener como relator, por comentarte a alguien, a Nelson Francioni, Germán Sosa, Mario Quevedo, también tuvo un paso por ese equipo deportivo Germán Castaños, Horacio Telechea, en fin... Así a, 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 empecé a dar los primeros pasos en el periodismo deportivo.
0: Y mm, un poco cómo fue ese salto para decir, bueno, no solamente el ámbito del deporte, viste que es como que uno arranca por ahí y después lo empiezan a llamar desde otros aspectos. Está claro que eh, soy uno de los que más eh, sabe y que más domina lo que es el periodismo policial o judicial, pero digo, eh, ¿cómo fue ese primer momento en que te ofrecían otro tipo de notas?
1: Yo creo que con el transcurrir del tiempo, eh, formar parte del equipo deportivo había llegado a, a, a un ciclo. Yo quería ir por algo más, quería avanzar en otra faceta del periodismo, me empecé a involucrar en todo lo que tenía que ver con la información general y la política, así permanecí durante casi tres años en la radio hasta que llegó la oportunidad del de cable, del noticiero, con una buena propuesta que me llevó a avanzar en ese sentido e integrarme al equipo del, del noticiero del ex canal 4, después fue mutando, transformándose con eh, eh, distintas multinacionales que tenían a cargo la explotación comercial y ya una vez en el cable, no habrían transcurrido dos o tres años, me encasillé, me enfoqué estrictamente en lo policial y judicial porque en esa época, ya transitando los mediados de los 90, la inseguridad empezaba a crecer, había una demanda muy importante de información que había que canalizarla y bueno, me pareció atractivo porque... Quería saber mucho de ese submundo, de cómo era todo un proceso en cuanto a la intervención de los distintos organismos oficiales, así que empecé a involucrarme cada vez más y hasta lograr tener en algún momento mi, mi propio programa. Bueno,
0: eh, ¿cómo, ¿cómo en ese proceso uno a veces va eh, ...normalizando encontrarse con figuras del ámbito nacional, político... ...gente de, de, de talla importante que empezaban a venir acá en Necochea. Uno, por lo menos en lo personal, te tengo haciendo preguntas filosas... Eh, ...en una rueda de prensa donde a veces es medio complicado, ¿no? Porque tenés un, un breve instante y, y siempre cuando viene alguna figura en particular... Eh, es como que todo va dentro del ámbito político o dentro del, de, de, de la camaradería hasta casi periodística, ¿no? Sí, y dice, sí. bueno, veniendo a Necochea, y, eh, a tratar de preguntarle lo que hasta en algún punto el visitante quiere venir a expresar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recuerdos de, de personalidades que, que te han tocado entrevistar? de Bueno, puedes incluirla de la radio, pero imagino en el canal muchas, eh, que esas que han venido acá en Neco. Y, y has pensado decir, bueno, le voy a
1: preguntar esto Que yo sé que no va a estar tan cómodo, por lo menos Seguro, lo primero que te tengo que decir Es que hay que conocer y saber sobre el, el entrevistado Además de estar informado sobre la actualidad en, en el ámbito en que se desempeña Ya sea la faceta eh, política, deportiva Pero principalmente en lo político Y recuerdo varias notas de gobernadores Como por ejemplo, haber logrado eh, convencer a Eduardo Dualde de que nos diera mínimo cinco o seis minutos para charlar de temas de actualidad que tenían que ver estrictamente con la realidad de Necochea, también con Felipe Solá, con Rucausma tuvimos una entrevista prolongada y muy inédita, por cierto, porque la hicimos a bordo de la van que lo transportaba y durante 15 minutos. Eh, fueron muchas eh, notas con legisladores nacionales y provinciales. Recuerdo también eh, haber dialogado con el padre Luis Farinello, que se involucró mucho en la causa de gatillo fácil y de hechos de, de, de inseguridad. Eh, fueron, bueno, eh, también la posibilidad de haber eh, entrevistado cuando estuvo aquí en, en Necochea eh, en un congreso de cardiocirugía a doctor Favaloro. Eh, fueron muchas, eh, sinceramente a lo largo del tiempo, cada una tenía su particularidad y de saber que tal vez lo podía llegar a incomodar al entrevistado, ese era el mayor eh, logro o rédito que uno podía obtener al momento de, de una nota periodística y de contar con la declaración del personaje, de la personalidad a entrevistar. Me dejaron muchas satisfacciones, eh, la mayoría de ellas, porque más allá de cierta resistencia, siempre eh, encontré eh, respuesta conduciéndome con respeto, con educación y con un compromiso y objetivo de ser lo más responsable posible para que la audiencia luego pudiera analizar la declaración del entrevistado y emitir un juicio de valor o una opinión. ¿En alguna
0: sentiste que, que quedaste incómodo
1: vos? Sí, sí. Sentí eh, eh, algún grado de incomodidad eh, eh, en algunas, sobre todo por la postura, por la actitud del entrevistado, como que no se esperaba lo que yo le iba a preguntar o como que tal vez avanzaba de una manera donde el límite entre lo permitido y lo privado tal vez eh, está un tanto difuso. Pero bueno, eh, fueron pocas y yo lo tomo como un aprendizaje y también como parte de nuestra profesión, ¿no? de nuestro oficio.
0: Bueno, hablando de profesiones, como la gente te encasilla que estás eh, en el estudio, no como que sos la cara de un noticiero o en un programa, pero tenés muchas historias de esa que al periodismo, al periodista le gusta que es que no esperás lo que va a pasar, ¿no? Porque claro. quizás una visita, de última sí. tres o cuatro días te avisan que viene tal gobernador o tal figura y armás, pero hay veces que te dicen, está pasando esto y tenés que agarrar el móvil y sos también de esos que sale a recorrer sí, el móvil, claro. lo has hecho. ¿Qué hecho recordás en particular que... Bueno, que, que detuvo ahí, no sé, a mí se me viene a la mente rápidamente el incendio del casino, no claro. sé si estuviste en aquel momento, pero digo, eh, cosas así que dijiste, estábamos en la radiación muy tranquilos, ¿no?, eh, y, y tuvimos que salir eh, y que lo recuerdes
1: dentro de la historia de Eneco. Bueno, te puedo hablar de una infinidad de siniestros, de accidentes en la ruta, con saldos trágicos a cualquier hora del día, incluso de madrugada, y por la magnitud de esos hechos, eh, no había que perder tiempo. El que más me impactó, el que más me sorprendió fue la muerte de Gastón Guarracino cuando era candidato a intendente y al mismo tiempo legislador, senador provincial y tomamos conocimiento de que había tenido un accidente tremendo que le costó la vida en la ruta 2, muy cerca de Chascomús. Bueno... En cuestión de minutos eh, organizamos más de un equipo y partimos hacia el lugar de la tragedia. Nos llevó casi 14 horas. Adrián, poder eh, traer todo el material, eh, testimonios, eh, la cobertura de lo que fue su último adiós, tanto en el Consejo Deliberante eh, como en la necrópolis donde descansan sus restos, fue muy eh, movilizante y que sin duda generó una fuerte sensibilidad en quien te habla y en quien nos tocó estar a, a cargo de esa cobertura. Eso fue un hecho que nos marcó. El otro, sin duda, también vinculado con la política, fue la muerte en un hecho de homicidio, no distinto al de Guarracino, pero también de otro político como Intendente Rodríguez, de Hugo Rodríguez, de la ciudad de Lobería. Dramático el desenlace espeluznante, los testimonios, eh, ver cómo toda una ciudad se había golpado eh, en las calles, incrédula ante lo que había sucedido eh, a pocos minutos de haber ocurrido el hecho y en un lugar eh, tan público donde fue asesinado junto a un amigo y al día siguiente, bueno, una demostración de la clase política, del respeto, la admiración más allá de la ideología y el signo político de Rodríguez, que en ese momento gobernaba, lo vería creo que fue una masiva muestra de afecto y de un shock generalizado en el que nadie podía comprender realmente lo que había sucedido. Con el correr del tiempo ese proceso penal avanzó y recuerdo haber estado en cada una de todas las diligencias que se hicieron, incluido el juicio y hasta la reconstrucción de ese episodio en medio del juicio con la presencia del único imputado.
0: Bueno, eh, 35 años de carrera o más, digo, cuando te preguntan eh, dónde encontrabas eh, la... ¿La pasión para hacer lo, lo, lo que haces? ¿Dónde está dónde está el gusto? Viste que a veces te dicen, bueno, no eh, es lo, me gusta por tal cosa, ¿no? Porque me siento creativo, eh, me gusta poder entrevistar, me gusta poder sacar a, al personaje, me gusta la inmediatez de la noticia. ¿En dónde encontrás
1: el gusto en el periodismo? Se mezclan un poco todas las cosas que acabas de, de escribir, pero yo creo que en la ansiedad. En la ansiedad de poder tener la información. No digo de ser el primero, porque la noticia mejor contada no es la que se difunde eh, primero. Claro. Esa es una premisa que yo tomé y que siempre la seguí a, a rajatabla. En, en, en la ansiedad, en lo que me despierta un hecho, en conocer los detalles, en que tanto el lector como el televidente tenga y disponga de toda la información y al más mínimo detalle, y si es posible hasta reconstruir minuto a minuto qué fue lo que desencadenó un determinado eh, episodio policial. Y por supuesto, la continuidad, porque no todo se circunscribe y se reduce a determinada noticia, ahí estamos hablando de connotaciones policiales, ¿no? Todo luego continúa, pero lo que yo advierto es que ese caso se para la mayoría, ¿no? Se archiva, queda en el olvido. Y darle continuidad y saber cómo fue evolucionando el imputado, la causa, la investigación, las pericias, los testimonios, hasta el momento en que se conoce el desenlace en un juicio oral, es lo más lindo que por lo menos uno siente y después termina quedando satisfecho porque terminó un trabajo que empezó tal vez hace un año y medio o dos, y por el tiempo que lleva eh, eh, el proceso, transcurre eh, todo ese periodo plagado y cargado de información, donde todo puede ser muy cambiante, ¿o no? Eh, como cerrar la historia. Es cerrar, que, es cerrar la historia. Que se abrió con un hecho, pero eh, que... La terminas eh, cerrando en un, en un juicio oral, y en todo ese transcurrir te encontrás con muchísima información con el perfil de la víctima, del imputado, con historias de vida, de personas comunes y corrientes como somos nosotros, tal vez signadas por el destino a transitar otros caminos, depende de con la óptica óptica que se lo quiera ver, pero entras en un mundo en lo, que, en lo personal, nunca pude salir y, y siempre me generó ansiedad, y mucho gusto por eh, estar haciendo eso, que es, creo que también es eh, fundamental a la hora de poder informar, de hacer realmente lo que uno siente y le gusta. Bueno, algo pendiente en el mundo
0: del, del periodismo, que digas, bueno, quizás eh, lo tengo ahí, uno con la vorágine del día a día es como que la siguiente noticia es es lo que uno lo lleva, pero a veces teniendo la mente fresca, no sé, se me ocurre tener algún programa de que no tenga nada que ver con lo que has hecho, escribir un libro, no sé.
1: no. Tal vez potenciar, eh, siempre mmm, como déficit de noté de que no le podía dedicar el tiempo que requiere todo lo que es el ámbito policial y judicial, porque las estructuras en el interior, y esto lo saben muchos de, de los colegas, son eh, pequeñas, se reducen a tener que hacer prácticamente todo, a diferencia de lo que puede ser un medio gráfico donde cada periodista se especializa en un tema y le dedica durante toda la jornada laboral su energía a ese tema, a esa faceta, yo creo que eso es lo que noto, te decía, como déficit y me gustaría en algún momento revertir y poder dedicarme pura y exclusivamente el tiempo laboral a ese eh, ámbito que es el policial y, y, y judicial que tanto me atrapa
0: ¿Y cómo, cómo te ves con... porque el periodismo ha cambiado, digamos, ¿no? Sí. Antes era la radio, el periodismo escrito sí. y todo se marcaba a partir de ahí Bueno, obviamente la incursión desde los 80 de la televisión acá sí, en Necochea sí. eh, Pero ahora hay montones de plataformas nuevas ¿Cómo, cómo te, te sentís con, con esas herramientas?
1: Mm, extraño, eh, extraño en, en el sentido de cómo se ejerce el, el periodismo, que es completamente distinto a cuando yo comencé a dar mis primeros pasos y hasta la irrupción, digamos, Adrián, de los 2000 que marcó una revolución eh, tecnológica. Vengo de una escuela que contrasta notablemente con las nuevas generaciones. Hoy la tecnología es fundamental, pero no es determinante para ejercer la profesión. Soy de los que piensa que el periodista mínimamente para contar una noticia tiene que estar en el lugar del hecho. La tecnología te va a ayudar en un montón de cuestiones, pero estando en el lugar del hecho o en todo caso redoblando esa ausencia de no haber estado con mayor esfuerzo y logrando la mayor cantidad de testimonios, de fuentes, de chequear más de una y otra vez la información, eh, no lo veo, no, 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 no lo veo en, en, en la actualidad, eh, consumo bastante los medios de comunicación, sobre todo en el orden local, que es lo que me interesa para estar informado, y veo que ahí hay un déficit, que todo es muy efímero, que todo hoy es muy rápido, que son eh, tres líneas, 30 segundos, y veo una noticia hueca, vacía de datos, de fuentes, de detalles, de cosas que son imprescindibles para el lector, cómo, cuándo, dónde y, y por qué, que es elemental y, y, y básico, lo noto ausente. No estoy diciendo que el periodismo actual es mejor o peor, es una visión que, que, que tengo y que seguramente muchos de mi generación seguramente van a compartir.
0: Eh, que Quizás eh, para completar, y, y te, te pido que sigas con la reflexión, no como que se apunta... A la inmediatez y el impacto A eh, el desarrollo y, y el contexto O a, a las respuestas que decías de esas preguntas ¿no? Claro. Como que se busca Encontrar
1: sí, Hay una demanda, ¿eh? es cierto lo que vos estás eh, Planteando, pero tampoco uno puede Trabajar eh, E informar en función de una demanda, que es respetable que yo la entiendo, pero eh, la inmediatez, eh, la noticia en desarrollo no quita que pueda existir una ampliación con posterioridad, y eso tampoco lo veo. Noto que faltan datos claves, eh, centrales, eh, esenciales. No sé, tal vez eh, quienes hoy ejercen eh, el periodismo desde microemprendimientos unipersonales no disponen de la suficiente cantidad de tiempo, lo digo porque vengo de una estructura distinta, eh, no estoy ejerciendo el, el, el periodismo eh, como sucede con los portales y, 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 y con otro tipo de plataformas donde los medios a veces, sobre todo en cuanto al recurso humano, es escaso y eso hace que se tenga que trabajar de una manera completamente distinta y bajo la presión de la inmediatez. Pero bueno, es una visión que uno tiene acostumbrado a otros tiempos y eso no quita que uno se haya tenido que ayornar a esta revolución tecnológica y a lo que impone la sociedad también.
0: Antes de meternos en el capítulo tele, has hecho radio. Sí, Y qué cosas, viste que cada medio tiene su como su cosa positiva, su, su, su manera de trabajar. Todos tienen la misma esencia de, de uh -huh. poder llegar a, a, a la gente de la manera más clara posible. Pero digo, ¿qué, qué cosas te gustaban de, de la radio que a veces no encontrabas en la tele o,
1: o en el periodismo escrito? mira la radio, Adrián, debe ser uno de los medios más lindos para trabajar porque no tenés la presión del tiempo como en la televisión. Y donde vos podés jugar desde la creatividad como en ninguna otra plataforma o en, en televisión o en el periodismo eh, escrito y donde se te abren un abanico de posibilidades muy importantes y eso te determina jugando a favor, te alimenta, te motiva para superarte, no digo que no suceda eso en, en, en otros medios, pero la radio te da más libertad, te da mucha más comodidad, soltura y sobre todo cuando trabajas en equipo, cuando es más de una persona la que está eh, frente a, a, al micrófono al aire. Bueno, la pasé realmente muy pero muy bien en K2 en plena pandemia, junto a Pepe Serra y a Majo Egi, todos los sábados hacíamos un programa de dos horas donde hablábamos de actualidad, donde interactuábamos con los oyentes y fue una experiencia fabulosa, siempre voy a estar agradecido a esta radio que nos abrió las puertas a los tres y nos trató de una manera espectacular, como también lo fue en su momento un periodístico de primera mañana, junto con vos y Martín Belmartino en la corte o en la ex corte, donde creo que también marcamos un momento de la realidad necochense en cuanto a tener información de primera mano en lo deportivo social, político judicial, son recuerdos y sensaciones que quedan y, y que no se van a borrar más allá de mis inicios en, en la M no, soy un agradecido de poder haber mmm, trabajado en, en los medios que, que te mencioné y gustoso de llevar adelante esta profesión, ¿no? Con responsabilidad, esfuerzo y sacrificio. Creo que son los pilares fundamentales.
0: Bueno, hablaba de esas sensaciones. ¿Con qué sensaciones te quedaste después de, de, de cerrar ese capítulo en, en la televisión de NECO? ¿No? Digo, eh, porque fue un impacto para sí, toda sí. la opinión pública, obviamente, eh, que quizás... Podía entender o no porque se estaba dando lo que, lo que terminó pasando. Bien. Pero bueno, ¿qué análisis hiciste vos? Más allá de lo de lo laboral, que te, obviamente te compromete directamente. Eh, dejando de lado lo
1: laboral, eh, son los tiempos que, que corren. Todo va cambiando, todo va eh, mutando. Y repercute mucho más en el interior, donde insisto con el concepto que las estructuras son muy pequeñas, donde las compañías multinacionales no tienen mucho interés en el servicio periodístico. El negocio del llamado cable, porque ahora se reconvierte en, en lo que es la fibra, en lo que es datos, pasa por comercializar la mayor eh, cantidad de esos servicios y no tienen en cuenta la función esencial que tiene el periodismo para la audiencia. Imagínate que hay una franja muy importante de público, que seguía el noticiero para estar informado, como puede leer un portal web, pero cambia el, el, el formato en audio y video, y que ahora está carente de esa información. Y si a eso le sumas que la gente que trabajaba lo hacía con responsabilidad, porque no cualquiera trabaja en un medio de comunicación tradicional, convencional, como puede ser un diario, una radio y un canal de televisión, estaba aceitado, funcionaba en equipo durante los 365 días del año, brindaba información eh, confiable y sin embargo eso se perdió y las compañías, los empresarios que tienen todo su derecho a tomar las decisiones eh, yo no soy quien para eh, cuestionarlo simplemente tengo mi propio punto de vista cometieron a mi criterio, a mi juicio, un error primando seguramente una cuestión económica o tal vez algo que yo desconozca pero en definitiva eh, cometieron un error, y no lo digo simplemente por haber quedado afuera como otros tantos compañeros ¿no? de ese partido, de ese eh, juego en, en, el, en el que estábamos eh, desarrollando durante más de 30 años, porque si bien yo cumplí 26 años, el cable hay que tener memoria y pensar que sus inicios 84. se remontan a, a diciembre de 1984, y que de un día para otro desaparezca un medio de comunicación, uff, es bastante complicado, ¿no?
0: Bueno, eh, hacías esa reflexión y de, de, de eso que pasó y, y qué, qué te motiva, qué, eh, qué,
1: qué ideas tenés como para,
0: para retomar ese camino de, de, del periodismo.
1: Mira, tengo muchas ganas de retomarlo. No sé si este es el momento en particular, mientras va transcurriendo el verano, hay que esperar que transcurra la temporada. Tengo algunos proyectos, eh, por supuesto que he recibido... Eh, llamados de, de, de colegas de medios, creo que es un tiempo en el que uno tiene que reflexionar, estudiar algunas cosas y saber cómo continúa la vida, porque también después del periodismo el mundo continúa y, y hay vida, A, Adrián, que uno al estar tan involucrado, tan metido en esta profesión, no pueda visualizar otras cosas, lo acepto, pero una vez que te bajás o te bajan del barco, eh, tenés muchas otras opciones, posibilidades me gustaría continuar vinculado al periodismo por supuesto que sí, será el destino en definitiva Adrián y si no es
0: en el periodismo, ¿qué te gustaría hacer? digo, porque ahora a, le, se lo, esto se lo pregunta a todos los que han estado sentados sí. ahí, eh, de decir descartá lo que estás haciendo lo que fue tu pasión y demás ahora que en este caso te toca a vos tener un impas, pero a otros que están en el día a día a veces no lo pueden pensar ¿Qué te
1: gustaría si tuvieras la posibilidad de hasta estudiar? Sí, digo, ¿eh? bueno, ahí, ahí, ahí está, ese es el punto. Me gustaría empezar a estudiar eh, una carrera profesional universitaria como la abogacía. Yeah. No digo que es una asignatura pendiente en mi vida, pero es algo que me genera también cierta motivación y, y, y que me gusta, sobre todo en lo que es el ámbito penal. Y también... Eh, vinculado Con el periodismo Alguna actividad que me permita estar en contacto En relación con la gente Que fue lo que Siempre quise Y, y pude lograr a través de, de, del periodismo Y de mi paso por los medios de comunicación Bueno, yo cerraría
0: la nota acá Pero no te puedo hacer salir De la coyuntura de que hoy Tenemos un caso sí, claro. policial, judicial ¿no? Que gana La, la, la actualidad Ha sí. estado en la pantalla todo el tiempo en este En este verano tu opinión, obviamente que no, no a partir de, de, de la investigación o sea, no, no quiero comprometerte en eso Pero sí hemos dialogado con abogados, con uh -huh. gente de periodismo Que como que hoy se habla de si corresponde prisión perpetua o no Si a todos les corresponde la pena por por igual Además de, de analizar el hecho por lo abarrante que fue sí, digo, sí, 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 Te sí. pido una mirada que quizás no todos podemos tener Que es conociendo la ley las herramientas que tiene la fiscalía claro. Y los abogados defensores
1: Mirá, Adrián, en principio lo que lamento es que un juicio oral y público no pueda, como en este caso en particular, reflejarse a través de un medio audiovisual. Es una lástima que no se haya permitido y recién se lo haga la semana próxima a partir de los alegatos. Vos no te imaginás cómo gran parte de la sociedad, por no decirte toda, está ávida de saber el desarrollo de un debate oral y, al mismo tiempo, informarse de cómo funciona uno de los sistemas como el, 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 el judicial en un caso tan, pero tan relevante como este. Después, creo que es un homicidio sin precedentes en cuanto a la abrumadora cantidad de pruebas que han quedado plasmadas prácticamente en vivo desde el momento en que ocurre el hecho y en los minutos posteriores. Nunca me imaginé que un homicidio de semejante magnitud iba a quedar reflejado en imágenes como este que ocurrió en Villa Gesell y que tiene a ocho imputados que están respondiendo ante la justicia. La prueba te decía en imágenes es abrumadora, es contundente, los testimonios que tuve oportunidad de conocer a través de los medios de comunicación no lo exime de ninguna responsabilidad a los acusados, algunos tendrán seguramente una pena distinta, me imagino, porque en la división de tareas cumplieron distintos roles, al menos dos, eso será motivo de análisis por parte del tribunal con las pruebas aportadas por la fiscalía, el particular damnificado y, y el trabajo que está haciendo la, la defensa que por lo que observo de primer momento me llama la atención que un abogado tenga a, a su cargo a ocho personas cuando sabemos que hay intereses contrapuestos ¿no? y que puede llegar a terminar eh, perjudicando a unos y a otros. No dudo que va a haber una condena, creo que la calificación, eh, sobre todo los agravantes del concurso premeditado de dos o más personas y la alevosía están probados en todo lo que fue la etapa de la instrucción. Obviamente hay planteos de la defensa, no voy a comentar yo porque tampoco tengo el conocimiento de cuestiones técnicas y puntualmente judiciales, pero creo que han tenido todas las garantías que un imputado requiere desde el momento que es detenido hasta el momento de, del, del juicio oral, de lo que será el desenlace de todo este proceso. En definitiva, creo que habrá condenas duras, no me atrevo a, a decir si todos van a recibir prisión perpetua, pero la mayoría sí y de todas maneras la justicia penal no va a restaurar el dolor el sufrimiento de los padres, porque por más que le apliquen a todos una pena de prisión perpetua de 35 años de cárcel, no van a devolver en vida a Fernando Báez Sosa, ni a Graciela, ni a Silvino. Lo único que podrán hacer es aplacar, calmar, atemperar el dolor que están sufriendo desde hace tres años.
0: Bueno, Gustavo, gracias por la
1: charla, por hablar un
0: poquito de vos, por bueno, por siempre eh, estar tan dispuesto y bueno, un gustazo. Para El
1: gusto ha sido mío de compartir con vos este ciclo de entrevistas que estás desarrollando y me alegra mucho de verte activo y que me hayas tenido en cuenta.